0: com o podcast Linkworks Conexões em Saúde. Esse é o seu espaço para uma conversa sobre negócios, carreira, networking e experiência executiva. Esse podcast é patrocinado pela T-Health. A T-Health é uma consultoria de gestão estratégica para a indústria da saúde. Eu sou o Todeskine, diretor executivo da T-Health e tenho aqui comigo a Andresa, Andresa Pauletti, para conversarmos e batermos um bom papo sobre negócios e carreira. O nosso objetivo aqui no Linkworks é trazer insights, conhecimento para profissionais, empresários, todos aqueles que tenham como uma prioridade o lifelong learning, o aprendizado contínuo e aproveitar a experiência de outros grandes executivos para o aprendizado e o aprimoramento. E para a conversa de hoje, como eu falei, temos a satisfação de receber a Andresa Pauletti, que tem uma sólida carreira em marketing com passagens por empresas como Pentax, MD International, Virtual Baxter e atualmente atua como diretora de marketing para mercados internacionais, EME, a PAC, Latam na Cardinal Health. A Cardinal Health é uma empresa com sede em Ohio e a Andresa com residência em Miami. A Cardinal é uma gigante na área de distribuição de medicamentos e medical device do mundo, uma potência, uma gigantesca empresa protagonista no segmento deste canal na indústria de saúde. Andresa, muito bom ter você aqui conosco. Uma grande satisfação te receber aqui no Limpo Works. Mais uma vez obrigado por aceitar o nosso convite e por participar desse episódio. É uma honra ter você aqui como executiva, mulher representando as mulheres executivas desse mundo e poder compartilhar das suas experiências aqui conosco. Então, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigado e muito obrigado pelo convite também. É disseminar informação é uma coisa que eu sou fã e também a Aprendo com o processo. Então, espero que seja um bate-papo que é, possa ajudar muita gente nas suas nas dúvidas diárias que a gente tem de carreira e de mercado. Eu espero poder contribuir aqui nesse podcast.
0: Que bom, Andresa. E para começar o nosso bate-papo, eu sempre falo: por trás de um grande executivo, de uma grande executiva, tem uma pessoa, né? E quem é a Andresa Pauletti? Conta para nós um pouquinho, para o pessoal te conhecer melhor.
1: Vamos lá. Bom, Andresa Pauletti, Pauletti já por si próprio se se reconhece que é italiano, né? Da parte do meu pai, família italiana. Tutti Sim. <risos> E eu até brinco que quando eu tenho o, o, o Apple Watch na minha mão, que eu tô falando, o Apple Watch fala pra mim, Andresa, o que tá acontecendo que você está se movimentando muito? Porque realmente <risos> eu tenho a uma... mão. que será que isso acontece comigo também? Toda esquina, né? Ele não é a prova de italianos, esse o Apple Watch. Enfim, é, a Andresa tem, uma... a Andresa ela é baiúcha, mãe baiana, o pai gaúcho, eu nasci em São Paulo, mas fui muito bebê para o Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Canoas. Então, se alguém me pergunta ai, ah, onde você nasceu? Para mim, eu nasci no Sul, porque eu fui criada lá e foi lá que a base da minha criação foi feita, né? Então, eu, eu, eu falo aí para todo mundo que eu sou gaúcha, mas eu nasci na Beneficência Portuguesa, em São Paulo e muito bebê fui pro Sul. Atualmente, eu sou casada, tenho duas filhas, a Sofia e a Natalie. A Sofia com sete anos, a Nátaly com cinco aninhos, Acabou de fazer cinco aninhos. A Sofia, quando crescer, me disse que quer ser atriz e a Nathalie quer ser ginasta. Já sabe o que quer, né? Tá. Assim que eu estou pronta para brilhar. <risos> Uh, hoje, atualmente, né, eu moro nos Estados Unidos, na cidade de Miami. Isso aconteceu totalmente por uma movimentação de carreira. É, em términos de graduação, eu sou graduada em Marketing, mas eu tenho uma especialização em Estratégia de Negócios, que é a minha grande paixão. E também comecei a fazer um curso de Neuromarketing, que é uma, é uma grande tendência que existe aqui nos Estados Unidos. Eu quis entender, aprender um pouco né, sobre isso. Sobre carreira, é, eu comecei, na verdade... Minha carreira como recepcionista de uma escola de inglês, né? E foi ali que eu descobri a minha aptidão para vendas. Porque hoje eu tô falando em nome de marketing, mas eu comecei a minha carreira em vendas. Quando eu entrei ali na, na escola de inglês, que eu, eu cheguei para dona e falei: não tem, não tem cliente nessa escola, o que, que a gente pode fazer para buscar mais cliente? Tudo bem, eu imprimi uns panfletos e entregar na rua para ver se, se alguém aparece aqui. E foi aí que tudo começou, né? Então é daí eu fui trabalhar em um hospital. Hospital, Hospital Menino Jesus, no setor de faturamento, depois trabalhei na Escola Paulista de Medicina, no Hospital São Paulo, para cobrir a licença maternidade de uma pessoa que estava saindo. Trabalhei na hemodinâmica durante muito tempo e, quando eu entrei na hemodinâmica, eu recebi os representantes de vendas para falar com o meu chefe. Aí eu falei que interessante isso, né? Interessante essa, essa abordagem aqui, né? E felizmente é, havia uma pessoa que trabalhava ali, uma enfermeira, que hoje ela é minha amiga pessoal, ela falou para mim: você precisa aplicar para uma uma vaga que tem aberta, eu apliquei para uma vaga para assistente de vendas, num distribuidor, passei, é, essa empresa que eles representavam veio, vieram para o Brasil, abriram uma operação no Brasil, eu participei do processo, porque o distribuidor ia perder a distribuição, então assim, tudo isso bastidor, né? hoje eu consigo entender a movimentação, mas eu, eu já vivi ali naquele, naquele bastidor, vai para um lugar, vai para outro, aplica por uma vaga, mais gente aplicando, enfim, aí foi a primeira multinacional que eu trabalhei, que foi a Boston Onde eu dava suporte para força de vendas e ali começou toda a história. Eu queria, eu comecei a ver toda aquela movimentação. Eu falei, não, eu quero seguir minha carreira em vendas. Dali eu fui para a Pentax, a Pentax foi, foi vendida para uma grande distribuidora chamada MD International. Eu fui, eu tinha 21 anos, 25 anos, eu assumi a cadeira de vendas. É, e fui, fui continuando em vendas até que realmente é, eu comecei a trabalhar na Baxter é, tive um líder que realmente me falou, você quer crescer você vai ter que ter uma experiência em marketing é, e dali eu movi para marketing, fizemos um planejamento eu queria vir para fora e continuei em marketing, quando eu mudei para os Estados Unidos, então é, realmente é uma carreira que exige muita dedicação, mas você tem que saber muito o que você quer, né? Então é, hoje eu estou em marketing, mas assim eu estava em vendas e eu me lembro que eu falei nossa agora eu tenho mais tempo em marketing do que em vendas porque antes eu tinha mais tempo em vendas do que marketing então foi realmente uma grande curva de aprendizado para mim
0: e pegando o gancho nesse teu comentário né você foi para marketing mas você começou em vendas ou seja você foi para uma área mais técnica viu lá como é que era o trabalho dos representantes aquilo te chamou a atenção você começou em vendas teve uma experiência em vendas e depois foi para marketing como que foi Andresa? Esse processo de transição. É muito complicado quando você começa em vendas e vai para marketing, que aí é uma visão muito mais estrategista, muito mais de médio e longo prazo. A pessoa da área comercial ela é cobrada muito pelo resultado no, no curto prazo. Essa mudança para marketing, ela foi proposital é, ou não? E que tipos de adaptação é necessário se fazer para fazer uma movimentação como essa? A gente vê muitos profissionais hoje né? querem sair de vendas ou para marketing, e já vi alguns, inclusive, querendo sair de marketing e ir para vendas. Que tipo de chip que, que você acha que tem que mudar para isso ser bem sucedido?
1: É uma grande mudança de chip e você tem que querer muito, porque você vai prender o passarinho na gaiola, tá? O pessoal de vendas, a gente está na rua pensando na cota do mês e um pouquinho na do seguinte, ou melhor, no máximo no, no trimestre, vamos falar. E você gerencia a tua agenda, você tem uma vida social, social muito grande com cliente né então é é uma é um dia a dia muito diferente de marketing porque chega no marketing primeiro que você tem que pensar a longo prazo né eu tenho que saber o que eu quero fazer em cinco anos Segundo, que você tem que aprender a circular com os seus projetos e ideias internamente. Então, é, é uma mudança muito grande. E por que, que eu fiz a mudança? Porque eu não tinha planejado fazer essa mudança. Eu só tinha um plano. Eu quero crescer. Eu preciso me desenvolver. Eu preciso aprender coisas novas. E eu tive a sorte de ter um grande líder que falou para mim, se você realmente quer fazer, quer crescer na tua carreira, você vai ter que ter uma passagem é, pelo marketing. Porque ninguém vai te colocar... Como como gestora de uma unidade de negócio ou liderando um time maior, se você realmente não sabe como como você vai é, fazer ter esse pensamento estratégico, então você vai ter que mudar. Foi um choque para mim assim mortal porque eu não tinha pensado nisso, mas eu como eu tinha esse líder nessa época, ele estava a fim de me desenvolver também. Acho que foi o casamento perfeito, né? Uma pessoa querendo aprender, e a outra querendo ensinar. E aí foi realmente quando eu entrei como gerente de marketing, e eu também tive acesso na época, acesso a mercado. O acesso era muito é, novo na época, uma certeza eu tinha, eu não quero seguir a carreira de acesso a mercado, mas sim eu quero estar no marketing. E de verdade, o acesso foi bom, porque no final das contas, quando você trabalha com produtos é, que tem o pagador, tem o paciente, é, no mesmo circuito, acesso a mercado realmente é, joga um papel importante aqui. Então, sim, nada na vida da gente é, vem de mão beijada exige muito um esforço seu e claro da empresa e em, em também entender esse momento de transição e isso foi assim o primeiro ano muito difícil mas eu entrava com uma vantagem eu estava no campo eu sabia a necessidade do cliente eu sabia como a cabeça do representante funcionava o que, que eu tinha que fazer para vender as ideias para eles então eu é, acho que foi aí o grande gancho quando eu entrei poder atacar exatamente essas, essas áreas que eu sabia que eu ia ter sucesso, e aí isso foi evoluindo, evoluindo, mais pra frente a gente, eu tive os gerentes de produto, onde eu podia, eu tinha mais suporte, a gente podia falar muito mais estratégia, é, apresentação dos planos de marketing, a exposição, quando você faz isso, enfim, foi realmente muito gratificante ver o quanto eu fui crescendo e aprendendo, porque eu fui aprendendo, no final das contas eu fui aprendendo com tudo isso.
0: Muito legal, Andresa, a importância dessa Dessa mudança de chip e dessa adaptação de ter a capacidade de fazer isso, porque uma coisa que me chamou a atenção, né? Você tirar alguém da área comercial e jogar para marketing é aprender um passarinho na gaiola. Porque normalmente o pessoal de marketing é, quer, tá, tá em vários lugares ao mesmo tempo, conversa com muita gente, obviamente praticamente não fica no escritório, uhum. fica mais externo. E marketing é um trabalho muito mais de concentração, reunião, visão de médio e longo prazo análise, então é um job completamente diferente. Você acha que é, a maioria das pessoas no mundo corporativo se adapta a isso ou é muito difícil?
1: Isso vai depender de você, se você quer muito você vai se adaptar, se você não tá muito afim você vai voltar para onde você tava, porque você está sendo retirado da zona de conforto ok? você tá lá naquele lugar quentinho que se domina, ninguém mexe aqui porque eu domino meu território e de repente você vai ser colocado é, no uma situação que você vai ter que fazer teu nome, vai ter que é, formar alianças, enfim, vai ter que realmente ter uma... vai ter que ter o time de vendas do teu lado, porque senão você não consegue vender teus projetos. Então, assim, quando a gente quer muito uma coisa, a gente vai lá e faz, não importa a dor que vai ser causada. Agora, se você tá eu quero, mas não quero, claro, a chance de dar, de dar errado é grande, mas ok, tudo bem voltar, né? Se você tem a chance de voltar pra onde você estava, ok, é, não não tem problema. Mas eu acho que isso, essa decisão tá dentro de você. Você tem que decidir o que você quer pra tua carreira.
0: Muito mais importante também do que decidir o que você quer saber o que você não quer, como Exato. você comentou antes, né? Ah, eu, eu passei por acesso, mas eu tive a certeza que eu não queria acesso. Sim. E sim. isso também não tem problema nenhum, né? Só foi uma experiência a mais que você adquiriu e que em algum momento te ajudou por você trabalhar com produtos de alta complexidade, que envolvem a fonte pagadora. Sim. E, e, então isso com é certeza, muito bom. É eu particularmente já conheci, inclusive executivos da área de medical device também, que eram de vendas, foram para marketing e depois decidiram voltar para vendas. Okay. Só agregou, passou muito a entender bem. o negócio como um todo, né? Que são coisas, coisas diferentes e complementares ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, falando sobre isso, eu vejo que na tua carreira você é, passou por muitas fusões e aquisições. No mínimo, se não foi vendido, vendida foi comprada em algum momento, o que parece que cada vez está ficando mais comum né? nas, na, nas fusões, M&A e aquisições. E como auto-executiva do mundo corporativo, para aquelas pessoas que passaram ou passarão, muito provavelmente, por fusão ou aquisição, qual que é a melhor estratégia, Andresa, que você vê para sobreviver a isso, para subsistir nesse cenário? A gente vê que muita gente morre na praia, a gente sabe que muitas vezes quando muda a estrutura da alta gestão, por mais que você seja um super colaborador, que você tenha todas as avaliações de desempenho em dia, que você tenha um histórico na empresa, que você tenha ganho vários prêmios de reconhecimento, muitas vezes a pessoa ainda acaba não subsistindo. Como subsistir esse tipo de cenário? Algum exemplo que você possa compartilhar com os nossos ouvintes?
1: Olha, eu acho que a, assim, em todas as fusões e aquisições que eu passei, eu fiquei. Né? então assim, porque o grande risco é você não ficar porque no final das contas, no final das contas as, as posições elas começam a se repetir, né e aí começa aquela, gente é, é uma guerra de quero mostrar quem é, faz mais porque eu quero ficar, não, e se eu sair se você ficar, enfim, é realmente bastante bastante complexo primeira coisa, inteligência emocional sempre vestindo a camisa da inteligência emocional, você tem que sobreviver sem se deixar afetar, porque motivos para ser afetada você vai ter inúmeros. Eu já tive situações de um em um day one, o famoso day one, eu ter na audiência pessoas de, da empresa que está sendo comprada interferindo no momento dessa apresentação. Então, assim, você tem que ter inteligência emocional para você dar uma espera só um pouquinho, deixa eu terminar, né, para para a gente continuar a discussão, porque senão você entra naquela energia que não é legal. Segundo ponto que eu acho importante, isso não só para uma transição, acho que para tudo na vida, é você não casar com as suas decisões. Decisões, né? Ou seja, eu não gosto disso, eu nunca vou gostar disso, e ponto. Não, é, você pode mudar de opinião, né? Porque você vai receber pessoas é, da outra equipe, ou você vai para uma equipe de pessoas que começam: ah, esse eu já conheço, esse eu já conheço, a fama desse, não é legal. Então, assim, a gente não pode casar com as nossas decisões, não só na empresa, como para todas as outras coisas. Porque senão você vai entrar nessa, nesse conflito com você mesmo que só vai afetar a tua inteligência emocional e você não vai conseguir é, ir para frente, né? E, e terceiro, para mim, eu acho que, esse para mim foi o segredo. Um dos meus motivadores é aprender coisas novas. Então, quando eu sou colocada em um novo negócio, com uma nova equipe, isso me estimula, me motiva a aprender, né? Então, é, para mim, é muito gratificante. Eu olho para aquela mudança e eu falo, poxa vida, eu não conhecia essa especialidade. Eu vou ter a oportunidade de aprender pra o que serve? Qual é a incidência? Qual é a prevalência? Qual é a situação de reembolso disso? Acho que tudo isso gera conhecimento e do lado de pessoas eu acho que é o teu maior desafio. Porque eu me lembro, em uma das aquisições que eu passei, eu vindo de venda sempre fui muito, Vamo, vamos lá gente, a gente tem isso aqui para atingir essa cota para atender, vamos embora. Então quando você muda para marketing, você começa a, a, a gerenciar projetos, que você tem times cross funcionais muito grandes diferentes, você aprende a circular né, nesse ambiente. Só que com a fama que eu tinha em venda, se eu continuasse assim em marketing, eu não ia, eu não ia é, chegar muito longe, porque vendas é resultado. Aqui não, aqui é muito mais pessoas e projetos. Então, o é, que, que eu quero te dizer com isso? É, você tem que dar a chance né, dessas pessoas que estão vindo ou a, você está indo né, para essa empresa, é, conhecerem você e também utilizar o processo de feedback que você tem, Teve. se eu tive um feedback na minha última avaliação que eu era muito diretiva Ok vamos lá agora nesse processo que eu tô recebendo gente nova para trabalhar isso e para que eles tenham uma nova visão de mim assim realmente eu vou ter é, eu vou ter um, uma métrica de que realmente eu tô trabalhando isso para minha carreira então no final das contas é estar aberto para mudança porque se você tiver enraizado com as suas crenças o processo vai ser muito mais difícil e tem gente ali, né, observando, então todo mundo vai ver isso, porque isso aparece descarado no momento de pressão, e você pode perder uma grande oportunidade de crescer é, dentro de uma nova empresa, com um novo time, e, e se reinventar, na verdade, né, então acho que é, é mais ou menos por aí.
0: Hoje a gente essa essa complexidade em relação a fusões e aquisições, nós estamos vendo um mercado cada vez mais consolidado pelas grandes corporações. Sem dúvida, a maioria dos executivos que eu tenho conversado, tanto nos projetos da T-Health como consultoria ou até no próprio podcast, nós vemos essa, essa preocupação em como gerenciar todos esses pratinhos, proporcionar um clima organizacional positivo, gerenciar pessoas, gerenciar o um negócio e ainda sobreviver emocionalmente, como você Comentou, né, através de um, uma aplicação de uma inteligência emocional, para uhum. continuar, entregar resultado e subsistir. E tem o um outro composto também, o composto da, dos conflitos ou das complementariedades entre as gerações, porque as companhias hoje, elas estão do ponto de vista de pessoas, com a geração XYZ, blá, 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 e não é fácil. Não é fácil <risos> você tirar o maior proveito e falar a a melhor linguagem para cada geração dessa dentro de um contexto de negócio, liderança situacional, motivadores, gatilhos de cada um e qual que é o segredo para fazer isso muito bem. <risos>
1: Olha, eu tive dois momentos dessa questão de geração. Eu tive um primeiro momento onde eu tinha na minha equipe um talento. Se ele escutar esse podcast, ele vai saber que é ele. É, era um talento, mas ele me desafiava assim, a cada... A cada, chama. cada vez que eu pegava no telefone pra falar com ele, era um tremendo desafio pra mim. Até que eu liguei pra um amigo que eu tenho, ele tá dentro da Associação Brasileira de Recursos Humanos, a Eu falei, eu preciso aprender a lidar com, esse, com essa geração, pelo amor de Deus. O que que vocês têm aí? Para que eu possa, sei lá, sentar, aprender. E ele me recomendou, eu me lembro, um workshop que eu participei. E foi muito legal, porque abriu minha cabeça. E, só que essa pessoa era meu meu piloto, né? Eu falei, não, aqui eu vou eu vou investir tempo, porque eu preciso aprender a lidar. Bom, hoje ele está numa cadeira de diretor, enfim, entrou como estagiário, passou por regional, foi vendedor. Hoje é, é ele ocupa uma cadeira de diretor na área de vendas. E, e realmente, ele. Foi, eu agradeço a ele porque ele me desafiou a buscar conhecimento. Então esse foi o primeiro momento que eu encarei como vou aprender. O segundo momento é uma geração um pouco mais diferente, impaciente, né? Que quer resultado rápido, é, que quer promoção rápida. Que eu também, eu acho que nós como líderes, a gente precisa aprender a lidar com esse mix e colocar as pessoas nos projetos que vão trazer o Resultado em que cada um é forte. Então, por exemplo, se eu, se eu estou num projeto que tecnologia é uma coisa bastante forte, eu preciso de gente pensando em ideia, de aplicativo, inteligência artificial, etc., com certeza essa geração que está se formando agora vai ser. Não vou falar, não vou te falar que vai ser melhor que a outra, mas eles vão ser mais serem mais aproveitados nestes projetos e o outro que está aqui com mais conhecimento vai conseguir nutrir com a necessidade que ele está vendo atualmente no mercado e com a, a experiência que ele teve no passado. Né? Então, eu acho que o segredo para mim é você colocar as pessoas certas. Eu acabei de contratar uma pessoa na minha equipe que ela é justamente dessa geração. Eu já, inclusive, eu já estou me preparando para o day one com ela, porque eu já sei que ela vai exigir muito de mim, porque ela vem dessa... Na, na, inclusive, na entrevista ela me falou, não tem problema, pode deixar que é, eu sei onde eu quero chegar, eu vou te entregar e quando eu entregar a gente vai conversar sobre isso é, essa é a realidade hoje, eu confio no meu taco, é, em outras palavras é, é mais ou menos assim, eu, eu não deixo as coisas assim, passarem é, desapercebido, eu vou te entregar o que você me pedir mais um pouco é nesse nível, e ela vai te lembrar e ela vai me lembrar, ou seja eu já tenho que me preparar para isso inclusive para ocupá-la com coisas que realmente vão desafiá-las, então eu acho que o segredo é a gente realmente entender os motivadores dessa geração e colocá-los em, em projetos, em desafios que realmente eles vão poder demonstrar e se ocupar com isso. Porque se eles estiverem desocupados, <risos> eles vão te dar muito trabalho. E eles entregam rápido, né? Então é, é... Mas eu também acho que a gente tem que ter gente assim na equipe, porque eles conseguem mover a velocidade dos projetos que você tem para entregar. Então, no final das contas, é você realmente colocar as pessoas certas aí no, nos projetos corretos. E um
0: ponto muito positivo, Andresa, é independente da diferença de senioridade sua para esta pessoa ou este perfil de profissional né, dessas outras gerações, você, como exemplo, assumiu a sua vulnerabilidade e foi atrás não. de conhecimento. Como eu lido com essa pessoa para tirar o melhor proveito dela? Ou seja, você não estabeleceu uma barreira com isso, você não foi atrás, até porque. Primeiro, não tem como fugir do confronto com as novas gerações e nós como líderes com o um nível de senioridade precisamos aprender a lidar com isso para tirar maior proveito Total. e Total. aprender com isso. Ou seja, você aprendeu lá agora com esta nova que você falou, essa nova pessoa mentalmente você já está preparada, já está se preparando para poder é, lidar com isso. É uma é uma geração que te desafia mais, é mais objetiva, é mais diretiva, cobra. Sim. Então é, é, é diferente, né, o approach.
1: Sim, é bem diferente, e eu tenho eu tenho um amigo que trabalha na New York University, e ele sempre me chama, ele fala, Andresa, você não quer vir falar na turma de marketing? Porque é a futura geração, né? E eu me, eu me coloquei nessa, nesse desafio, eu falei, não, eu vou eu vou lá ver o que, que que acontece, né? E realmente é isso, e, e é muito legal, porque assim, quando eles estão sentados na universidade, eles estão com sede de aprender. Então assim, eles me apresentam os projetos, às vezes eu participo da avaliação dos projetos de formatura dele, as teses, essas coisas. E eu, eu inclusive, dou uma, uma aula falando qual é a diferença de um gerente de marketing, a nível país, a nível regional, a nível global. E eles falam pra mim, eu nem sabia que isso existia, porque lá eles estão aprendendo a técnica, né? Ah, como eu avalio o mercado, como eu ganho o mercado, o que eu tenho que oferecer, qual que é o SWOT analysis e tudo isso, qual que é o PNL, mas ele, o, a, a mão na massa, a realidade, eles não têm ideia. Então, é, é uma geração que, quando está na universidade, eles estão super abertos para aprender. Quando eles saem dali, eles saem com a teoria. Né? Então, eu acho que o grande ganho é quando eles vão para a prática. Só que você tem que ganhar né, a confiança dessas pessoas. A gente já teve também, já, está, já esteve nessa posição. É que era, era um pouco diferente, né? Mas, uhum. enfim, é, essa é a experiência que eu, que eu tenho me divertido até para me preparar com as minhas filhas, que em breve estarão aí nessa geração.
0: E, aproveitando, vou quebrar até um protocolo aqui. Quais são as diferenças, para o nosso público que nos ouve, desses níveis de gestão de marketing local, regional, global?
1: Bom, vamos lá. É, quando você tá a nível país, você tá vendo só ali o teu mundinho, né? Então, você sabe quem são os players, é, você conhece como funciona é, a questão de provedor, de quem tá provendo de quem está prescrevendo enfim dependendo do produto quem são os distribuidores então você tem um pouco mais de conhecimento eu te diria em profundidade você tem time né você tem um time local que te suporta para isso aí você subiu para uma regional você já perdeu o time já começa daí, ou seja, você já não tem mais a equipe, é você com você mesmo, só que você depende do país, então o um país você precisa aprender a influenciar esse país para fazer a execução dos projetos que a empresa tem planejado para os próximos anos, então é, é completamente distinto, é mais ou menos o um negócio de vendas e marketing que, que a gente conversou, né? você está saindo de um lugar que você domina, para um lugar que você não domina, mas você influencia né? e quando você vai para uma posição global, hoje eu estou com uma posição internacional, não, eu não estou sentado no global, mas assim, eu, eu interajo com eles. É, é diferente do trabalho que eu faço, porque eles estão muito mais próximos da fábrica, né? Então eles têm que pensar em desenvolvimento, é, eles têm que entender perfeitamente concorrência, o que, que a gente vai fazer para inovar, é, o que, que a gente precisa fazer para fazer uma disrupção no mercado e crescer três vezes mais, enfim. É uma posição muito mais estratégica. Mas, de alguma maneira, eles também precisam dos regionais e dos países para poder crescer é, os projetos é, foco da companhia. Então são, são cadeiras completamente distintas. E no final das contas, se puder deixar uma mensagem para que, quem está escutando esse podcast, é como a gente fala em inglês, it's all about people. Ou seja, você tem pessoas nesse processo e você tem que saber circular com essas pessoas. E aí eu me lembro que quando eu quando estava eu começando a minha carreira eu falava assim, mas essa pessoa que está aí nessa cadeira, ela nem sabe muito do Produto. Aí o meu chefe falava, mas ela sabe muito bem gerenciar pessoas. Então, é, no final das contas, é, é você saber circular nesse ambiente, porque você tem um objetivo diferente do, a nível país, é diferente de uma, de um nível região, e aí você compete com outras regiões, né? Eu tava na, em Latam, mas você tem a Europa, que é gigante, você tem Canadá, você tem Estados Unidos, e aí você tem lá, levantando sua mão, olha o meu projeto aqui, da América Latina, enfim. Isso é um processo de influência, no final das contas.
0: Eu e lembrei agora, tem uma, uma pessoa que eu mentoreei no passado, no ano passado, que atua como marketing é, em America Device, uma grande companhia. Também se ela estiver me ouvindo, ela vai é. lembrar. E nós vivemos juntos um, uma situação muito parecida. Ela era local, é, veio de área comercial, foi para marketing local, veio o desafio de região para trabalhar com o marketing América Latina e, de repente, se viu sozinha, não tinha mais aquele suporte entrou num conflito, poxa, eu acho que eu preciso voltar pro país, porque aqui eu tô vendo que eu não consigo liderar com, uma, com tanta facilidade daí você precisa influenciar mas você não tem, você não consegue decidir muita coisa sozinho você não tem tanta autonomia não. e aí aquela história de cada país começa a olhar primeiro pro negócio dele, depois pro global enfim, depois de tanto conflito a gente conseguiu colocar o, o, o trem no trilho ela se, continuou se desenvolvendo passou por essa fase, bacana. agora ela, ela foi para uma posição global.
1: Ah, que bacana. É,
0: então, é, eu sei exatamente o que você está falando, mas uma coisa muito importante que você falou, Andresa, no final, tudo acaba em pessoas. Pessoas, né? isso Pessoas, isso faz a diferença. E falando de nacional, regional, né, país região ou global e a Andresa indo do Brasil para o mundo, como foi? <risos> é, você conquistou uma carreira internacional, você foi transportada do Brasil para o mundo como executiva, hoje você gerencia um negócio gigantesco, né, como marketing na Cardinal. Para aquela pessoa, aquele executivo que pretende fazer isso, que uhum. tem vontade, tem alguns que a gente sabe, ah, aconteceu por acaso, não, outros não, eu quis isso, eu planejei, eu me preparei para isso. Sim. O que você considera que é preparado para uma mudança como essa? Se sair da liderança de um país e passar para uma liderança de região ou até uma liderança global na função que você ocupa. Que segredos são importantes?
1: O primeiro segredo é você estar muito seguro né, do que você quer para a sua carreira. E eu vejo, quando eu converso com as pessoas, eu vejo muito as pessoas me falando, colocando a carreira dela nas mãos da empresa. E eu acho que isso é completamente o contrário, ou seja, você tem que ser responsável responsável pelo que você quer de desenvolvimento e aí você avalia o lugar que você está, se isso tá batendo com o que você está esperando eu acho que é uma excelente parceria ou você pode descobrir junto com a empresa um caminho a seguir, mas isso não significa que é a empresa que vai definir a carreira que você está planejar, planejando para você mesma então a primeira coisa é você saber o que você quer e depois ter um alinhamento né interno, familiar porque uma coisa é você migrar sozinho, outra coisa é você migrar com uma família, e outra coisa é você migrar com um bebê, que foi o meu caso, né, então é, durante a minha licença maternidade, sete meses em casa, seis meses mais um de, de licença, eu não fiquei só cuidando de criança, né, falei, não, eu vou, eu quero ir embora, quero ir embora, vamos embora, vamos que eu vou começar a pesquisar, então a gente, assim, primeiro que meu marido, um super parceiro, me apoiou muito, entendeu, ele falou, eu acho que agora que a gente tem uma filha, mais do que nunca a gente precisa ir, e naquela época tava uma bagunça no Brasil, me em em 2016. Então, foi realmente algo que foi alinhado entre o casal. E aí fica mais fácil, porque daí eu comecei a pesquisar. Então, qual foi nossa conclusão? Nós vamos embora para o Canadá e eu vou desempregada. O Canadá é um lugar, é o segundo maior polo de tecnologia da informação. Meu marido tem empresa na área de TI. Então, você começa o um negócio do zero, enquanto eu vou procurando emprego por aqui. Foi bem dessa maneira. Então, eu estudei tudo. Escola, onde? Onde é que estão as faras? mas eu me lembro, tinha Amgen tinha um montão de empresa ali, então a gente foi estudando só que assim, quando a tua cabeça foca no que você quer o universo começa a, a se mover então quando eu voltei de licença maternidade um dia antes me liga um amigo da, da empresa que eu trabalhava e fala, olha, vai abrir uma vaga em Miami que é a sua cara eu acho que você poderia aplicar e aí eu falei pro meu marido, você prefere ir desempregado ou você prefere ir empregado aí ele falou, não, se é a oportunidade tá aí, vambora. Aí eu apliquei é, comigo aplicaram mais duas pessoas uma pessoa da Europa, uma pessoa dos Estados Unidos e eu vou falar uma coisa que eu acho que eu nunca contei pra ninguém. Eu ganhei essa vaga porque eu falava português e o Brasil era o top era o país que a gente queria desenvolver nessa BU. Olha então, isso. por isso eu ganhei. Os outros dois candidatos não falavam português. E aí tudo começou enfim, a gente, a gente se mudou do Brasil para Miami na época. Não é fácil tá? eu acho que quando eu falo que eu moro em Miami e todo mundo fala: Ai, que lindo! Miami é maravilhoso, adoro ir lá fazer compra, mas viver aqui é, é realmente muito diferente. Mas quando a gente vê hoje isso, é, isso foi um plano que a gente fez em 2016, né? Então é, isso tudo foi realmente. O casal sentou e fez. E eu tive muitos amigos que é, vieram com esse desalinhamento, e, e não dá uma das partes, ela acaba ficando pra trás e volta.
0: Acaba se rompendo, né?
1: É, exatamente. Então é, acho que é o planejar, o que você quer para tua carreira e não só para tua carreira, é um projeto de vida isso, né? E para tua família, eu impactei meu marido, minhas duas filhas, Os é, enfim. Os parentes todos, 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 todos. Eu comecei a, essa geração mais nova, eu comecei a, a chacoalhar eles, eles começaram a olhar e falar, eu tive uma sobrinha que veio pra cá estudar, né? Então, assim, você, você move, impacta positivamente a vida de muitas pessoas também.
0: Com certeza, isso é, é muito, muito, muito positivo e sair da zona de conforto é o primeiro passo, mas esse alinhamento é fundamental, porque é uma mudança com uma, uma proporção significativa Ativa, é, que muda muita coisa no contexto familiar. Então, esse alinhamento é, pessoal também é, é super importante. Uhum. Do ponto de vista de marketing... E do ponto de vista de distribuição, uhum. como um mercado que a Cardinal hoje atua, que você atua, o que você considera fundamental? Porque uma coisa óbvio, as bases do marketing elas não mudam. Seja numa distribuição, seja no canal direto e indireto, operadora de saúde, indústria farmacêutica. Mas como é que é o marketing no, na prática, no dia a dia, para uma gigante distribuidora como a Cardinal? Como é atuar? O que, que você considera? dera como importante, como marketing, para essa posição, dentro de um contexto de grande distribuição?
1: Olha, Tudeskine, eu acho que a gente no, todos nós, e tenho certeza que quem escutar esse podcast, estiver sentado numa cadeira de marketing, vai concordar com isso a gente está passando por muita mudança ou seja, o que você fazia o ano passado já não funciona mais esse ano, né? Então, eu acho que a primeira coisa é você realmente estar tá conectada, e eu tenho muito me auto-questionado é, o que, que a gente precisa fazer fazer diferente para poder é, se adaptar nesse novo contexto e, e exemplos muito simples eu acho que a pandemia mostrou para todo mundo o gap que a gente tem é, na questão logística né tá todo mundo encarando é, aumento de custo por todos os lados a gente vai no mercado a gente vê isso né no supermercado você vê que a compra que você fazia há dois anos atrás ela custa no mínimo 30% por cento mais e
0: não é só no Brasil nos Estados Unidos também
1: eu gastava 80 dólares por semana no mercado, agora eu gasto 120 dólares e eu compro as mesmíssimas coisas. A minha referência é o leite. A primeira coisa que eu vou ver é o leite. Se o leite tá baixando, tá subindo, as outras coisas também estão. Então, é, é, no contexto de marketing, isso é uma coisa que eu tenho me questionado muito. Como eu comprovo para esses provedores e pagadores e justifico isso, né? Essa entrega de valor que você tá é, entregando, seja num produto ou num, em um serviço. E a gente vai ter que começar a pensar essa entrega dentro dos Materiais que a gente atua hoje e assim a gente fala de material, né? Material promocional. Gente, a, a, a informação tá muito de muito rápido acesso, certo? Então eu acho que a primeira coisa e isso é uma coisa que eu tenho feito esse exercício é, é se atualizar. A gente precisa se atualizar nesse contexto. Todo minuto, toda hora tá, tem coisa nova saindo. É, se adaptar com essas mudanças para mostrar para o teu cliente final que isso que você tá é, seja vendendo um novo produto ou, ou Aumentando o valor de um produto, o que você está entregando e como você comprova isso. E para mim, que, eu, claro, eu não consigo chegar em todos os países. A gente tem é, os gerentes de marketing e produto a nível país. E que eu acho que aí é que está grande, a grande virada, né? Ou seja, você tem gente local que está vendo o que está acontecendo. É, fazer com que essas pessoas que estejam a nível local também entrem nessa questão de ser proativo e ofereção pro para o mercado é o que realmente eles estão precisando. Então, acho que é, é, tanta, é tanta variável é, a gente lida com educação, é, a gente lida com pagador, é, a gente lida com quem prescreve, com quem usa, enfim, é tanta variável que tem que estar tá muito conectado com tudo isso, para você realmente poder é, justificar toda essa dinâmica que o mercado tá passando para o teu cliente final. É, é um tema complexo, mas eu acho que a gente, estando atualizado do que tá acontecendo, e eu tenho me questionado muito isso, já é um grande passo para você buscar a solução.
0: E, dentro desse contexto, Andresa, você hoje é responsável por quantos países? Você tá com Latam, APAC, EMEA, mas no total de países são quantos?
1: Ah, eu não parei para contar isso ainda, <risos> mas deve ser mais de 20 fácil.
0: Mais de 20 fácil, né? É, seja,
1: e com realidades bem distintas. Com realidades muito distintas. Bem distintas.
0: distintas. Então, Sim. se você não tiver de fato, conectada não só nas realidades distintas, principalmente nos pontos macro, mas também a tudo que está acontecendo do ponto de vista global em relação à mudança, é muito complicado, porque o mundo, a gente vê, no corporativo, está muito dinâmico. Sim, total. É, e aquela história que você comentou antes, o que era uma verdade até o mês passado, hoje já não. pode não ser mais, é, assim como a ciência se fala que é uma verdade transitória, né? Então as coisas vão mudando, e se você não tiver essa capacidade de adaptação, flexibilidade, de Sim. estar antenada, é, sem dúvida nenhuma, a chance de não subsistir é muito grande. Sim. E tem um outro composto também, que eu acho que vale a pena a gente falar aqui no podcast, é, a questão de, como mulher, mãe, esposa, líder de uma organização, na área que você atua, com uma posição é, muito abrangente, como é ser uma executiva de sucesso tendo que administrar todas essas variáveis sem deixar nenhum pratinho cair o prato da mãe, o prato da esposa o prato da líder, o prato de alguém que está, continua precisa continuar em pleno desenvolvimento, o prato de uma líder que tem uma série de pessoas abaixo que precisa cuidar, que precisa desenvolver como é que é isso pra você?
1: É, essa é, esse é o, o grande ponto que eu acho que a maioria das mulheres hoje é, tem esse conflito interno, né? Tudo bem
0: que a mulher nasce com esse DNA especial que faz a grande ah, diferença é na vida delas, na vida do mercado, É verdade. Que o homem não consegue
1: fazer. É verdade, somos muito. multitask, é verdade. Né? A gente <risos> consegue fazer mais que uma tarefa. Mas eu acho que, assim, a primeira, a primeira coisa que vem na minha cabeça Cabeça. É uma questão de autoconhecimento, né? O que te faz feliz? O que te preenche? Se te preencher é cuidar dos filhos, da família e da casa, não tem problema. O importante é que você esteja preenchido, preenchida. Mas transportando isso para mim, Andresa, para eu me preencher, eu preciso trabalhar, eu preciso estar com a minha família, é, eu preciso ser mãe, é, eu preciso ir nas festinhas da escola, eu preciso cozinhar em casa. Eu moro nos Estados Unidos, aqui é autosserviço isso. Eu faço tudo em casa. Então, é, eu acho que a primeira coisa é o autoconhecimento. E entendendo o que me preenche, aí fica um pouquinho mais fácil de equilibrar os pratinhos, né? Claro que eu tenho um baita de um parceiro, isso também conta muito. Ele me apoia, a gente se apoia, né? A gente se apoia, cada um apoia o outro nos seus projetos. Mas fica mais fácil equilibrar os pratinhos. E se um pratinho cair, não tem problema. A gente pega o pratinho, cola o pratinho e continua rodando depois. Então, eu acho que grande conflito é essa autocobrança que a gente tem com a gente, né? Nós queremos ser perfeitas. Casamos com a nossa, com a nossa decisão de ser perfeita. E de verdade eu não tenho esse conflito, né? Quando eu já perdi a festinha do Dia das Mães na escola. Ok, foi só uma. Eu fui em seis. Olha que maravilha.
0: Já, a, a, a não virou regra, foi uma exceção.
1: Exato. Que Exato. A, a
0: trabalhar. Não,
1: não tem. Então, e, e as crianças sabem disso. E de alguma maneira, vocês está sendo o modelo para ela. Ou de ser uma executiva, ou de ser uma boa mãe, ou de ser uma mãe que cuida da família. E não tem problema. Isso não tem problema. Eu acho que é aí que tá a grande... É o grande, o grande segredo. Não tem problema desde que você tenha isso resolvido dentro de você. E aí, as coisas ficam mais fáceis, né? A gente vai lidando com as coisas de maneira um pouco mais fácil. É, se, no, se tiver festinha e não der para ir, ok, não tem problema. Você vai na próxima e assim vai. Então, acho que é, é, é mais ou menos... Por, é assim que eu levo a minha vida, para ser bem sincero. Se o pratinho cair, não tem problema, eu pego ele do chão, colo, continuo rodando, mas eu tenho claro o que eu quero. né? E uma das coisas que eu quero é estar completa no meu lado profissional e também estar completa no meu lado pessoal.
0: Se você não estiver completa no seu lado pessoal, dificilmente você vai estar tá conseguindo desempenhar um bom papel no seu lado é, profissional. E essa questão da administração dos conflitos, valorizar muito menos... Porque muitas vezes a gente valoriza. Eu sei, já passei por isso também. Sempre fui um executivo que viajei a minha vida inteira muito. Uhum. Uhum. e olha, demorei para aprender a gerenciar esses conflitos de pai, Sim. de esposo é desafiador mas é fundamental com toda Sim. certeza e no mercado de distribuição aproveitando um pouco da tua experiência da tua grande experiência no mercado de distribuição, como é que é o, o business hoje da Cardinal, essa gigante o modelo de atuação dos negócios aonde que a empresa pensa em chegar no, do ponto de vista global mesmo nos próximos anos, você hoje está sentado na cadeira né, de business da General Medical. Uhum. Como é que você vê isso daqui para frente num contexto de distribuição de uma empresa global como a Cardinal? É,
1: eu acho que toda empresa quer crescer, né? A gente quer ganhar mercado, a gente quer crescer o faturamento, a gente quer deixar os, os shareholders contentes com as ações e tudo isso. Então, é, pensando nesse contexto de crescimento, e uma coisa que eu vejo no mercado de distribuição é que os distribuidores estão cada vez mais profissionais, mais se profissionalizando, né? Você tem hoje grandes distribuidores é, que realmente é, fazem a diferença e às vezes a gente tem distribuidor que são até maiores do que a nossa operação em alguns países. É muito louco falar isso, mas existe, existe. Então, é, dentro desse contexto e dessa concorrência, né? Porque concorrência sempre vai existir, é, a gente não quer perder cliente, a gente quer ganhar cliente. É, o grande... Acho que o grande desafio pra gente é estar com os parceiros corretos. Que faça sentido ter esse produto dentro dessa cesta de produtos que um distribuidor já tenha. E não simplesmente por ter uma marca Cardinal. Acho que tem que fazer sentido pros dois lados e a gente também tem que começar a fazer esse filtro, né? É, faz sentido? Tem sinergia com o que você trabalha? Parece muito o básico que eu tô falando, mas a gente ainda tem é, alguns é, distribuidores que a gente vê que vem muito mais pela marca do que pelo pelo contexto do negócio, né? E dentro disso, claro, a gente precisa é, formar essas alianças com esses com esses distribuidores para poder, claro, cada vez mais ganhar mercado, crescer o negócio. Eu acho que esse é o desejo de todo mundo que está é, sentado numa cadeira de marketing, né? Se eu trabalho com paciente ou com uma terapia, como eu faço para crescer essa terapia? É, se tem a questão de governo envolvido, como eu faço para é, levar esse awareness, né, para uma autoridade e por aí e por aí vai. Então, dentro da distribuição é realmente eleger os, os parceiros corretos dentro do segmento que você atua, para crescer o negócio para os dois lados.
0: Perfeito. Com certeza. O mercado de distribuição, eu tenho, eu tenho acompanhado, Andresa, é um mercado que vem se consolidando há muito tempo. Eu me lembro que em 2017, é, na empresa que eu trabalhava, nós respondíamos para o Headquarter em Chicago e eu estive fazendo uma série de visitas eu, eu era já da área comercial, head comercial da operação e, e fiz uma série de visitas para entender um pouco mais o mercado de distribuição americano, as grandes distribuidoras, como foi o processo de consolidação. Tive na McKinsey, tive na Amerisource, na parte de distribuição da Walgreens, da CVS também. E esse mercado se consolidou nos Estados Unidos já há muito tempo. E no Brasil é o que está acontecendo hoje. Esse é o reflexo Brasil. Como é que você vê sobre a consolidação das distribuidoras de medicamento? Qual que é a sua visão? Do passado, do presente, na atualidade e do futuro para isso? Olhando o que acontece aí e que é uma tendência para cá onde nós estamos.
1: Essas consolidações é uma coisa que realmente é, a gente já vê nos Estados Unidos muito forte, né? Aqui nos Estados Unidos é muito, é muito normal, dependendo do contrato que você perde, você já sabe a participação de mercado que você vai perder, porque realmente é um impacto gigante né, e, é, e é, eu me lembro de, quando eu entrei, quando eu comecei a trabalhar em marketing, eu falava, ai ah, eu preciso aprender com os Estados Unidos, como é que eles têm tanto, tanta participação de mercado e quando eu vi que são cinco são cinco compradores cinco contratos, se você perde dois, você perdeu metade do mercado é mais ou menos por aí, né é, eu acho que, claro, os Estados Unidos acaba gerando tendência os grandes é, ganham escala com isso, é, mas eu também não eu também acho que os, acredito que os pequenos não vão desaparecer os pequenos vão continuar tomando a decisão rápida, é, entregando mais rápido, tendo essa agilidade que o grande passa a ter, a se ingessar é, para tomada de decisão, acho que é, é, é o que mais hoje as empresas acabam tendo esse desafio, é com essa questão de como, como eu acompanho essa dinâmica de mercado, tomo decisão rápido é, me adequo ao que o meu cliente está me pedindo o grande ele acaba ficando mais estagnado aqui e o pequeno acaba indo mais rápido. Então, na minha opinião, o pequeno nunca vai deixar de existir. Agora, do ponto de vista de marketing para os grandes, acho que a gente vai começar a falar, tipo, é, hospital R, é, quero fazer um plano de lançamento para o seu grupo de hospitais. Vai ser mais ou menos assim. Você vai ser o primeiro a receber, se já não está sendo, né? Você vai ser o primeiro a receber essa tecnologia e o meu lançamento vai ser nessa rede acho que vai ser uma coisa muito mais personalizada né? está sendo uma coisa mais personalizada, porque o grande acaba ganhando escala e acaba tendo um volume interessante que eu acho que é, é bom tanto para a indústria como para o cliente, né? então é, é, muito, é muito louco pensar nisso, mas eu acredito que é, é o que está acontecendo eu não sei se a gente vai chegar no estágio que está hoje os Estados Unidos de ter essas cinco grandes operadoras mas uma coisa é certa, depois, depois que eu que eu me movi para o mercado internacional, eu percebo que, assim, as regiões elas estão só em estágios diferentes, né? Então eu consigo, por exemplo, eu falo ai, ah, a gente está fazendo esse business case aqui, mas eu acho que um ano eu já vou poder fazer aqui, porque eles vão estar tá já nesse nível de maturidade. Então, no final das contas, é, todo mundo vai passar pelo mesmo estágio. É, são só momentos diferentes e as prioridades que as regiões estão passando.
0: Eu trouxe esse tema, Andresa, para esse bate-papo, porque e hoje, como consultoria, como T-Health, nós trabalhamos também para muitas distribuidoras no mercado brasileiro, não só para a indústria farmacêutica. E nós estamos acompanhando esse receio das distribuidoras menores, com os grandes conglomerados que estão se formando, então tem muita distribuidora correndo atrás do prejuízo, acelerando, inclusive algumas até tentando se preparar para uma futura compra, porque as grandes estão aos poucos engolindo o mercado mercado, mas também vemos do lado da indústria uma preocupação. Poxa, eu vou ficar na mão de quatro, cinco grandes distribuidoras? Que poder de decisão que eu vou ter? O que, uhum. que eu vou ganhar, mas o que eu vou perder? E a gente vê uma certa confusão, uma instabilidade em cima disso. E, por outro lado, as menores tendo essa vantagem que você falou. Decisões mais rápidas, uhum. maior adaptabilidade, flexibilidade. Vale. Você acha que a indústria é Fabricante, ela tende a, a, a entender que precisa da grande, mas que também precisa da pequena?
1: Eu acho que sim, Todeskine, porque é, na realidade a gente não pode fazer uma regra para todo mundo, né? Você não pode colocar a regra de uma, ok, vou fazer, eu quero, é, eu quero que, não sei, a mensagem de um produto seja entregue assim, é, nessa, nessa região desse país. Tem tanta coisa, né? Tem a questão cultural. Cultural, tem a questão geográfica. É, eu, eu acredito sim, eu já passei por vendas e eu acho que o grande sucesso de quando você tem um distribuidor é você realmente entender o que aquele mercado, aquela região, aquele território está precisando. Né? É o que eu falei, não adianta querer ter a marca só por ter a marca. Você precisa ter o produto porque faz sentido para o teu negócio e porque você circula bem dentro desse território. Então, eu acredito sim para não, não faz sentido para mim Os fabricantes simplesmente falarem Não vamos ficar com os pequenos Vamos agora ter só, só os grandes de alguma, Pode ser que seja uma decisão Mas alguma coisa vai ser perdido Na minha opinião Então para mim o pequeno sempre vai existir Não, não tem como não existir para mim
0: Exatamente, e no Brasil, Andres, ainda Que é um país continental Com uma uhum. série de culturas Diferentes dentro Total. do país Prerrogativas Mentalidade decisões, modelo mental de decisão diferente. Sem dúvida nenhuma, essa capilaridade, ela é importante. Sim, e essa capilaridade regional, de linguagem, de cultura, também tem um poder de influência muito grande, mas muito bom te ouvir sobre isso também, porque o Brasil vive esse momento que os Estados Unidos já viveu há alguns bons anos atrás. A gente vai chegando na reta final do nosso podcast e seria super legal se você puder para os nossos ouvintes que estão nos escutando agora, uma mensagem. Qual que é a grande mensagem que você gostaria de deixar para todos os, os executivos, executivas que aspiram esse mundo, que estão atuantes nessa área ou que pretendem atuar? Né? Como chegar, acender, mas também permanecer diante de tantas mudanças e desafios no mundo executivo corporativo?
1: O, a, o, eu acho que o permanecer é o mais difícil, né? É o que nos dá mais trabalho. Mas vamos começar pelo acender. É você tendo claro o que você quer e aonde você quer chegar, o processo fica mais fácil. E eu também não tive essa resposta no começo. O que, onde eu quero chegar? O é, que, que eu quero? É parte do processo de você também é, entender, entender o que você quer. Né? Então é, seja responsável pela sua carreira. Não coloque a responsabilidade da sua carreira na mão dos outros. Vai facilitar a vida do RH, porque o RH vai conseguir realmente te ajudar né? É, a partir do momento que você não terceiriza a responsabilidade para a empresa. Então esse para mim é um Ponto, existe tanta, tanto recurso agora, é, tem processo de coaching que eu mesma passei, descobri um montão de coisas nesse processo, é, tem um monte de informação disponível hoje, é, online, de transição de carreira, enfim, gastem tempo aprendendo, né, sobre isso para começar a ter mais claro o que você quer para tua carreira. O segundo ponto que eu acho super importante é você estar aberto para mudanças, né? Porque você vai passar por mudança. É, a a gente nem entrou aqui no detalhe de como é ser um imigrante no mundo corporativo, porque eu nada mais sou que uma imigrante no mundo corporativo. Né? Eu estou nos Estados Unidos e eu sou brasileira. E a capacidade
0: então, de adaptação de mudança, nesse caso, tem que ser ainda muito maior, porque envolve, muito um, maior. envolve uma série de outras tudo, coisas.
1: Tudo, tudo, tudo. A partir do momento que você estaciona o seu carro e você tem que abastecer o seu carro no posto de gasolina, já começa o conflito aí dentro. Então, você tem que estar aberto para mudanças, e por isso que eu falo não case com as suas decisões é, esteja aberta alguma coisa, ou uma decisão ou algo que você é, concordava no passado pode ser que você mudou a sua cabeça e você não concorda mais, enfim, e tudo bem isso é parte de um processo de mudança sinal que você está abrindo essa cabeça mas você vai se deparar com gente que vai te falar mas o ano passado não era isso que você falava sim, porque agora eu estou tô num, tô num processo de mudança, eu mudei minha opinião. Então, eu acho que é importante é você estar aberto a esse processo de mudança. Vai ser menos sofrido. Muitos
0: executivos têm medo, né, Andresa, de mudar de opinião. Poxa, eu vou parecer inseguro, eu vou parecer frágil. E aí acabam sustentando uma coisa que já mudou, sendo que poderia se adaptar e mostrar que, olha, as coisas sim. são transitórias.
1: Sim, sim, eu concordo. Uma coisa é você entrar numa reunião de uma hora, começar com uma opinião, dar um guidance e mudar no último no último minuto isso isso eu entendo que tem a ver é, com a com a, a credibilidade que você tá passando agora outra coisa é você ter feito uma estratégia no ano e ter mudado ela no ano seguinte porque capaz que não deu tão certo ou deu certo mas a gente está em outro momento enfim a gente tem que ter essa como a gente tem que ter essa capacidade de poder olhar para as coisas fora né analisar e aí sim é, tomar desse então, eu acho que se a gente, se você está, se você sabe o que quer, se você está aberto a mudanças e se você, aí o, o último, mas não menos importante, e se você está aberto a lidar com pessoas, né? Porque a empresa, eu sempre falo que a empresa é uma caixa de energia, tem um monte de coisa lá dentro, com todo mundo pensando diferente, com feelings diferentes, sentimentos diferentes, e a gente tem que ter essa capacidade de liderança de colocar cada coisa, cada coisa na sua caixinha, cada pessoa na sua então, se você se você dedicar tempo para poder é, entender quem são essas pessoas, é, quais são as fortalezas dessa, dessas pessoas, mesmo que mesmo que você não lidere direto, alguma coisa você vai aprender, é, já é já é aí já vai já é um grande caminho para que você possa fazer é, essa transição. O processo é super dolorido. Hoje, coincidentemente, é, a gente tirou a cidadania americana. É, foi um processo que a gente fez em 2016. A gente fez direito um ano, visto de trabalho... Cinco anos, residência... É, cidadania... É, foi, foi um projeto no papel que a gente fez... Pelas nossas filhas... Mas enfim... Foi um projeto... A gente concretizou... Teve um caminho largo... Teve você abrir mão de uma série de coisas... A minha família tá toda no Brasil, a família do meu marido tá toda na Argentina, que ele é argentino e ok, é é, é isso é disso, né, o que que eu ganho, o que que eu perco com as decisões que eu tomo pra minha vida e a gente nunca vai só ganhar alguma coisa a gente vai ter que abrir mão, né, então estejam abertos a mudanças, coração aberto pra receber aí os novos aprendizados que as companhias nos dão oportunidade de aprender, e eu falo e ainda a gente recebe um salário por isso eu falo isso pras ah. pessoas que trabalham comigo a gente aprende, ainda tem um salário no final do mês e está disposto a lidar com pessoas que eu acho que é a, a parte mais complexa, é quando com você tem todo, todo esse mix é, dentro da empresa que você tem que circular.
0: Sem dúvida, e nós somos frutos das nossas decisões, Verdade. responsáveis por elas, Verdade. e o famoso trade-off é uma constante, uhum, tá? uhum. É, isso é, é fundamental e, e nada é estanque, ainda mais no mundo dinâmico como hoje eu aproveito o nosso tempo aqui para falar de algumas coisas legais dentre todas as que você nos trouxe no nosso T-Health Podcast. Quando a gente falou sobre fusões e aquisições, a Andresa comentou com a gente que é fundamental ter inteligência emocional sobreviver a tudo isso sem deixar-se afetar não casar com as suas decisões ou seja, você pode mudar de decisão, de opinião não tem problema nenhum. É claro não pode ser em uma hora de reunião. com você você bem colocou, né? O um grande segredo de fusões e aquisições é aprender coisas novas e ter a capacidade de entender essa modificação, se adaptar, estar aberto para mudanças. Quando nós falamos sobre diferentes gerações, como gerenciar, como atuar com as diferentes gerações no mercado corporativo, no mundo corporativo, é busca e conhecimento para aprender a lidar com as gerações. Saber colocar nos projetos as pessoas com os skills certos, mesmo que sejam de diferenças Diferentes gerações, ou até as mesmas gerações, as pessoas mais novas, né? É, quando nós falamos sobre gerenciar país, gerenciar região, gerenciar globalmente, no final de contas, a Andresa nos trouxe, eu concordo plenamente, no final de contas, tudo se resume em pessoas. Pode ser do país, da região, global, tudo são pessoas. E para uma carreira internacional, não colocar a carreira na mão das empresas. Coloque para a empresa o que você quer. Deixe Claro, alinhe previamente também com a sua família para uma carreira internacional, porque se você não estiver alinhado com a sua família, você não vai conseguir subsistir nesse novo modelo de trabalho. E a importância que você trouxe de fazer com frequência um autoquestionamento, questionamento uma autoanálise de como você está se adaptando às mudanças dentro desse cenário dinâmico que o mundo corporativo, o mundo executivo nos traz dia após dia. Uhum. Você falou também uma coisa super legal que é, tenha claro o que você quer e aonde você quer chegar para uma carreira internacional, se é isso que você quer como executivo, como executiva seja responsável pelas suas decisões, você falou uma coisa que eu achei muito, muito legal, facilite a vida do RH <risos> <risos> facilita a vida do, tio, do teu chefe, facilita a vida do RH, Oi, esteja aberto a mudanças, esteja aberto a lidar com pessoas e também do ponto de vista de pessoas que também é uma grande marca, sua sua, Andresa. Dedique tempo para entender as pessoas da organização, independente de você estar liderando elas ou não. Como que essas pessoas funcionam? Porque dentro desses times cross functional, dentro da multidisciplinaridade das companhias, uhum. entender como as pessoas funcionam dentro de áreas distintas e da sua própria área vai fazer uma grande diferença. Para você ser um líder melhor, um desenvolvedor de pessoas, um grande gestor, alguém que traz resultado de uma maneira leve e que promove um ambiente organizacional saudável, que Sim. é o que muitas e muitas empresas estão precisando hoje. Então, é muito bom esse bate-papo. Em nome do Linkworks, eu quero te agradecer pela participação no episódio de hoje e agradecer também a nossa audiência. Nossa audiência tem sido aí cada vez mais assídua. Temos recebido muitos feedbacks a respeito do conteúdo que a T-Health consultoria tem gerado através do Linkworks. Convidado a todos que curtam a nossa página, a nossa programação. Muito, muito em breve a gente vai soltar aí o podcast da Andresa, que ficou muito rico. E te agradecer por toda essa aula que você nos deu. Foi muito bom ter você aqui conosco.
1: Não, eu que agradeço, toda Deskini. Muito obrigado pela oportunidade de disseminar informação. Eu sou super fã disso e de verdade é, foi... eu também curti esse bate-papo. Muito obrigado
0: Imagina. Obrigado e nos vemos a todos e a você, Andresa, no próximo episódio do T-Health Podcast, Linkworks Conexões e Saúde. Até mais.
1: Até mais.